0: 人民将进到法院成为法官进行审判，有公价可以请，还有日津贴可以拿。人民的法锤将不再只是一个网络的口号，虽然该采陪审制还是三审制依然吵闹不休，但是可以肯定的是啊，未来国民法官将成为现实。Hello， 大家好，我是阿牛哥。七月二十二日的时候啊，立法院的临时会三读通过《国民法官法》，预计二零二三年起开始正式上路，规定年满二十三岁、具有高中职或是同等学历以上的民众都有机会被抽选成为国民法官，参与本刑最轻十年以上的刑事案件审判。其中当然也会剔除资格不符的朋友，诸如军警、明代、司法人员、曾被判刑或是案件利益相关等等，被抽中就有义务参与。有工价的保障，以及每天三千元的津贴，无不拒绝会遭到罚还。不过，特定人员像是老师、学生以及七十岁以上的长者可以拒绝。虽然国民法官的法案正式三读通过了，而司法改革呢，也是近年来许多公民团体跟人民的诉求。不过，还有很多人不满这次的法案，主要的争议点在于啊，法案排除了陪审制，而是采取偏向参审制的形式。首先要知道陪审制跟参审制是什么呢？其实他们并不是两个明确有统一规范的制度。只是参考各国在推行公民审判时的两个大方向，在细节制度的规划上，各国还是都会有所不同的。所以接下来就会以美国推行的陪审制来对比台湾比较偏向参审制的法案。目前台湾推行的方向是由六位国民加上三位法官组成国民参与审判法庭，一起进行案件的审理过程中，法官跟国民可以彼此共同讨论、投票，一同决定有罪判决。采三分之二的多数决，而且法官跟平民同时至少要有一票同意才算通过，并在一同决定量刑。如果我们有通过，我就要判决无罪，或是对被告有利的判决。至于美国的陪审制呢，是全部由随机抽选的国民组成陪审团，法官不参与判决，而且不能跟陪审团进行交流或者讨论，影响他们的判决，只能够主持法庭的程序。有罪或是无罪的判定，在多数的情况下，陪审团必须采取一致决，也就是全员通过才算数。而当陪审团确定了有罪以后，再由法官决定量刑，陪审团则不参与这个部分。公民团体认为，目前法案的形式会造成没有法律经验的素人在跟法官共同讨论的时候，容易被法官牵着鼻子走。进而影响到心中的判决，形成国民法官只是进到法院替职业法官背书的情况。因此啊，司法改革的目的跟精神也就显得淡薄了许多。而不愿意采用陪审制的理由呢，主要有两个，一个是因为陪审团为了信赖度，一般会采取一致决，必须要所有人有相同的决定。如果有人有不同的意见，就会出现所谓的司法僵局，造成陪审团必须解散重审，增加司法的成本负担。二是由于判决没有法官的参与，就不会有判决书，一般的情况下就无法上诉。而针对陪审制的缺点呢、啊，民间司改会的董事长林永颂就回应：美国无法一致决的情况大概只有二到五趴，但也有一些国家可以让一两票，机制上可以不用学习美国，这都是可以讨论的。对于没有判决书不能上诉的情况，是因为美国有原则不上诉的机制，我们不这样做也是可以的，不是必然。公民团体向政府力推陪审制，还有一个比较大的原因，就是基于无罪推定原则，不像是职业法官会惯性的认定嫌疑人的罪行，人民组成的陪审团反而比较没有成见，可以减少冤判的几率。虽然说有点矛盾啊，民间会有司法改革的声音，是近年来多数人民对于法官的判决、重放犯,犯人判决的不信任。不像是一般大众的期待，进入法院就有机会给犯人惩治定罪。研究指出，实际上推行陪审制的美国，被判无罪案件的比例，相对于职业法官的认定而言，反而是上升的。推测主要的原因，一般大众可能对于人的个别情况产生感情因素，或是认为自己不能够参与量刑，基于同情而判无罪。当然，这仅是美国的早期数据，也不见得就会发生在社会风情不同的台湾。美国有一部电影叫《失控的陪审团》，在故事之中啊，我们可以看到双方的律师跟顾问团利用科技跟谍报的手段，在候补陪审员之中，透过制度上可以剔除部分人选的方式，尽量让己方有利的陪审员成为正选，并持续透过外界的手段。影响陪审员的判决。当然，电影为了寻求情节刺激而夸大了许多。但是要知道啊，陪审员作为人，受感情因素的影响，确实是有可能会发生的。不论未来还有没有变动的可能，陪审制是否也会推行，国民法官的制度已经是现在进行式了。究竟未来对台湾司法体系会产生什么样的影响，也就格外重要了。参考跟台湾制度类似，同样被归类在参审制的日本，自2009年实施的裁判员制度，也是由人民出任裁判员，跟法官共同审理杀人致死案件的判刑，确实变得多样化，刑期同时也往轻刑跟重刑发展。强奸被害人并使其受伤的案件，则有变重量刑的趋势。就有日本职业法官表示，裁判员的经验比法官的知识还有说不力。不过问题也随之增加。日本官方报告指出， 2 0 1 2年约有六成的民众选择辞退裁判员，而辞退率逐年升高。在2009年，平均一个案件审理的时间是 3.7 天，但到了2017年却是10天，显现出不论是人民或是司法的负担也在渐渐加重。回过头来想一想，要让一个一般大众进入法庭进行重大刑事的审判，那要承担的心理压力又会有多大呢？而日本政府在推行阶段就花了五年四亿多的台币进行制度施行前的宣导，那台湾又准备做什么样的规划来让这个制度得以顺利进行呢？最后，我们想邀请大家一起来思考几个问题：一、陪审制跟三审制或许不应该是谁胜谁劣的分别，甚至也有人讨论并行或是混合的设计。而你觉得应该要怎么样设计这个制度，才更能在台湾发挥司法改革的精神呢？二、假设你的判决将影响一个人的生死。你的判决将衡量一条生命，你要如何确保自己做出合适的决定呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果你也喜欢我们节目的话，欢迎帮我们订阅、按赞跟开启小铃铛，关心时事，反思台湾，让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 Batman。